0: Einen wunderschönen guten Morgen hier zurück, äh, Herr Dr. Dr. Rainer Ziedelmann. Wie geht es Ihnen heute Morgen?
1: Wunderbar, habe schon ein bisschen gearbeitet und dann nach unserem äh, Gespräch geht es gleich zum Sport.
0: Sehr gut, zum Sport. Ja, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zum Thema äh, Irrtum der Antikapitalisten. Und äh, da haben Sie ja letztes Mal die Salzsäure angesprochen, ja, in der diese Argumente aufgelöst werden. Und beim Stichwort Salzsäure sind wir natürlich bei einem der wichtigsten Themen der aktuellen Zeit, und zwar der Umwelt und dem Klimawandel. Ich mache mal so eine kleine Anfangsthese. Sie haben ja in Ihrem Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung nachgewiesen, dass der Kapitalismus dem Sozialismus überlegen ist bei der wirtschaftlichen, ähm, ja, Zufriedenstellung der ganzen Güter und so, die die Menschen haben. Aber ist es nicht so, dass der Kapitalismus deswegen auch viel schlechter ist für den Klimawandel und ähm, für äh, die Umwelt?
1: Genau, das ist ähm, eine sehr gute Frage und äh, zeigt auch gleich, Sie hatten ja das letzte Mal gefragt, was unterscheidet eigentlich dieses Buch von dem ersten Kapitalismusbuch das ist mhm. Zum Beispiel ein Unterschied. Da wird auf das Thema überhaupt gar nicht eingegangen mit dem mit der Umweltverschmutzung, weil da liegt der Fokus woanders. Hier ist ein ganzes sehr langes Kapitel dem Thema gewidmet. Und ja, wenn man zunächst mal äh, denkt, scheint das logisch. Kapitalismus bedeutet mehr Wachstum. Mehr Wachstum bedeutet dann auch mehr Umweltverschmutzung. Und deswegen wenn man aber nach der Logik geht, dann müsste man natürlich für das ineffizienteste System eintreten, das am wenigsten äh, Wachstum gewährt. Ja, dann müsste man irgendwo eigentlich äh, nach dieser Logik Systeme in kleinen afrikanischen Ländern irgendwo favorisieren, äh, wo äh, die Wirtschaft da niederliegt, weil man sagt, das ist für die Umwelt am besten. Aber so ist es zum Glück nicht. Ja? Sondern äh, es, ich möchte vor, zuerst auf eine Sache aufmerksam machen. Und zwar, es gibt einen offiziellen Umweltindex der Yale University, der heißt EPI. E -P -I. Und ähm, den kann man übrigens kostenlos im Internet äh, downloaden. Das ist ein ziemlich dickes Ding, 300 Seiten, finde ich aber klasse, kostet keinen Euro, ist äh, von einer der berühmtesten Universitäten der Welt, Yale University. Und da mhm. wird Jahr für Jahr untersucht, wie sind denn die Umweltbedingungen, die Umweltstandards in verschiedenen Ländern. Das ist ein Index. Und jetzt gibt es noch einen zweiten, das sind auch ungefähr 400, 500 Seiten, auch kostenlos runterzuladen. Der heißt Index of Economic Freedom. Der wird auch jedes Jahr von der Heritage Foundation herausgegeben. Diesen zweiten Index kann man so als Kapitalismus-Index bezeichnen, weil da sieht man von 180 Ländern immer, wie kapitalistisch ist dieses Land. So, und was man jetzt mal gemacht hat, man hat jetzt mal diese beiden Indizes nebeneinander gelegt, also den Umweltindex und den Kapitalismusindex. Und da kam Folgendes bei raus, dass die Länder, die am kapitalistischsten waren, dass die den besten Umweltstandard hatten, nämlich das war im Schnitt hier 76,1. Die Länder, die schon etwas weniger kapitalistisch waren, da war der Index 70, und die am wenigsten kapitalistischen Länder, die lagen da nur noch zwischen 46 und 50, also ein gravierender Unterschied, der ganz klar in diese Richtung zeigt. Und, und vielleicht noch als zweites, ich will nicht zu viele zahlen, wir, wir können die Zahlen aber auch, ich habe Ihnen was gemeldet dass Sie das vielleicht noch dann für die Zuschauer äh, dazustellen können. ja natürlich ja, auch mein Buch kaufen, das sind da auch alle drin, die Zahlen. Es gibt noch einen anderen Index, das ist der sogenannte Doing-Business-Report der Weltbank. Das ist auch ein Index, der die äh, Geschäftsfreundlichkeit, Unternehmensregulierung Mist, also auch äh, economic liberalism. Und auch da ist es so, dass ein ganz klarer Zusammenhang ist, wie wirtschaftlich frei ist ein Land und äh, wie, wie sieht es mit der Umwelt aus. Ja? Also das heißt, das ist schon mal Argument Nummer eins. Aber jetzt habe ich noch ein zweites Argument, was sehr wichtig ist, dass diese, dieser Zusammenhang mehr Wirtschaftswachstum bedeutet automatisch mehr Ressourcenverbrauch oder auch mehr CO2-Emissionen, dass das nicht mehr automatisch stimmt. Den Zusammenhang gab es bis in die 70er Jahre, aber heute ist es anders. Und ähm, das, das kann ich mal in einem Beispiel zeigen, dass es vielleicht nicht so abstrakt ist, sondern ein bisschen plastischer. Äh, ich habe hier ja, äh, so wie die meisten Zuschauer sicher, äh, ein Smartphone. Äh, und in diesem Smartphone hat man eine Ausrechnung, das sind ungefähr 30 Geräte drin, die man früher einzeln brauchte. Also ein Telefon, ein Taschenrechner, eine Videokamera, ein Wecker, Diktiergerät, Navigationsgerät, Fotoapparat, äh, iTunes statt CD-Player früher, ein Kompass, Anrufbeantworter, äh, Radio, Taschenlampe, Kalender, äh, Wörterbuch sogar. Ja? Also kann man noch weiter aufzählen. Das ist alles da drin. Wenn man das mal auf dem Tisch legt, sind es ganz viele. So. Jedes einzelne dieser Geräte hat natürlich früher eine Menge Rohstoffe verbraucht. Ja? Mhm. Wenn, sie eine, wenn sie praktisch ein Diktiergerät hatten oder eine, eine Videokamera, ein Telefon, dann haben sie schon dafür jedes Mal ein Mikrofon gebraucht. Jetzt brauchen sie nur noch ein einziges. So, für, das heißt, das ist ein Beispiel nur. Ich gebe noch mal ein anderes Beispiel. Ich hatte früher, war ich immer stolz, eine große Schallplattensammlung. So, ja? Also wo ich auch noch wenig Geld hatte als Student, habe ich immer eigentlich vor allen Dingen Bücher und Schallplatten gekauft, ja, und es waren mehrere Regale voll diesen Schallplatten, ja, was natürlich viel Rohstoffe auch verbraucht, so eine Schallplatte. Später dann kamen die CDs und ich gebe zu, ich bin sogar so altmodisch, ich habe immer noch so mit den CDs, ja, mhm. die nehmen aber schon viel weniger Platz ein, dann logischerweise, ja. Natürlich, meine Freundin, die lacht mich aus, sie sagt, wie, wie, wie kann man so CD hören? Ja, die hat das logischerweise, wie die meisten Zuhörer natürlich auch, irgendwo MP3. Das heißt, das ist von ganz viel Rohstoffe auf wenig Rohstoffe auf überhaupt gar keine äh, äh, Rohstoffe praktisch mehr gegangen, ja, für ein Musikstück, das sie hören. Also, das meint man mit diesem Trend zur Dematerialisierung oder Miniatarisierung sodass man diesen automatischen Zusammenhang früher mehr Wachstum ist immer mehr Rohstoffverbrauch, der löst sich auf. Vielleicht noch ein drittes Beispiel, da, da würden mir auch ganz viele einfallen, aber nur mein drittes, Bücher. Ja? Ich besitze mehrere tausend Bücher. Ich habe mich gezählt, wie viel. Sind es jetzt vier oder fünftausend oder ich weiß es nicht. Ja? Mhm. Tatsache ist nur, es sind so viele, ich hatte früher eine Wohnung und eine Villa, da war die ganze Villa voll. Dann habe ich die verkauft, jetzt sind die in so einem Self-Storage, in einem riesen Container äh, drin, äh, tausende Bücher. Ja. Zu Hause habe ich vielleicht auch tausend, aber da passen halt gar nicht so viel hin. So, da, da bin ich auch noch altmodisch, ich habe halt die Papierbücher. Mein Vater, obwohl er 93 ist, ja, der liest so mit so einem äh, E-Reader praktisch. Äh, ja. Mit so einem Kind oder so liest er die. Ja? Das heißt, ähm, und das machen ja immer mehr Menschen, gerade wenn man in den USA ist oder mal im Urlaub, da sieht man inzwischen am, am Pool äh, mehr Leute so mit so einem E-Reader, als äh, dass sie noch so ein altmodisches Buch wie ich in der Hand haben. Also alles Beispiele dafür, für diesen Trend zur äh, Dematerialisierung, äh, was der Grund dafür ist, dass ich dieser einfache Zusammenhang, äh, Wachstum oder mehr, Produkte bedeutet gleichzeitig mehr Rohstoffverbrauch, dass sich dieser Zusammenhang schon vor Jahrzehnten umgekehrt hat. Und deswegen sind auch alle Voraussagen, die es gab, falsch. Also es gab 1970 ein sehr berühmtes Buch, die Grenzen des Wachstums, Club of Rome, 30 mhm. Millionen Auflage in 30 Ländern erschienen. Das Buch wird immer noch zitiert, aber... Es ist alles falsch, was drin steht. Es ist nichts davon eingetreten. Wenn es stimmen würde, wäre das Öl schon längst ausgegangen. Die ganzen wichtigen Rohstoffe wären ausgegangen. Ja. Also alle Prophezeiungen da drin waren falsch. Warum waren die falsch? Weil die haben einfach den Trend, der tatsächlich bis dahin zugetroffen ist, nämlich mehr Wachstum, gleich mehr Rohstoffverbrauch, haben die einfach extrapoliert, in die Zukunft fortgeschrieben. Und genau das ist aber nicht eingetreten. Und deswegen sind die ganzen Voraussagen falsch.
0: Okay. Jetzt gibt es ja eigentlich da, wenn man über so ein komplexes Thema wie Umwelt und Klimawandel spricht, eigentlich ja verschiedene Themen. Es gibt ja einmal den Ressourcenverbrauch, Energiegewinnung und so weiter. Elon Musk beispielsweise, der hat damals gesagt, er hat einfach diesen, diesen Drang zur Elektromobilität nicht irgendwie aufgrund des Klimas oder so, so für wichtig gehalten, sondern einfach, weil er, er gesagt hat, irgendwann haben wir nicht mehr genug Energie auf konventionelle Art und Weise, sondern müssen wir sozusagen moderner werden bei der Energiegewinnung und so. Aber dann gibt es ja nochmal dieses ganz andere Thema und zwar des CO2-Ausstoßes und der tatsächlichen Bedrohung durch, den, durch die Klimaveränderung. Also es sind ja eigentlich zwei Sachen. Einmal dieses Thema, Unendliches Wachstum und Rohstoffe und einmal dieses Thema Zerstörung der Umwelt, Zerstörung des Klimas und somit auch des, des Planeten. Und jetzt ist die spannende Frage, ähm, wie ist denn die absolute, ich glaube, der absolute Ausstoß von CO2, der wird natürlich trotzdem erhöht durch mehr Konsum insgesamt, ja, je mehr eine, eine Nation wächst. Und wie kann man jetzt dieses Problem innerhalb dieses Kapitalismus lösen oder kann man es überhaupt, weil es gibt ja auch viele Leute, die sagen, man muss sozusagen erst den Kapitalismus überwinden, alles vergesellschaften und erst dann kann man wirklich effektiv gegen den Klimawandel vorgehen. Also vielleicht
1: erstmal zu der zweiten These, wenn die richtig wäre, dann hätte ja praktisch, der CO2-Ausstoß in den nichtkapitalistischen kapitalistischen Ländern entsprechend geringer sein müssen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Auch dafür habe ich Zahlen in dem Buch. Vergleichen wir zum Beispiel Bundesrepublik DDR. 1989 wurde für jede Einheit BIP in der DDR mehr als dreimal so viel CO2 verbraucht wie in der Bundesrepublik. Dreimal so viel. Das heißt, gerade auch unter dem Aspekt, es war überhaupt kein Land eigentlich ein größerer Klimaschädling als die DDR. Jetzt, da gab es ja aber keinen Kapitalismus. Jetzt, wenn man sagt, das liegt ja alles am Kapitalismus, warum war es dann in der DDR äh, gerade die, ähm, die äh, Belastung fürs Klima wesentlich höher? Wenn Sie sagen, es steigt absolut, ja, das kann man auch beobachten in der Geschichte. Zunächst mal, wenn Länder wachsen durch mehr Kapitalismus, kann man auch in China sehen, da steigt es sogar ganz dramatisch an. Ja, das ist die erste Phase. Aber dann gibt es eine zweite Phase und die können wir eigentlich in Ländern wie den USA und so weiter beobachten, wo dann äh, letztlich selbst wenn mehr äh, produziert wird, ja, dass die Co sogenannte Kohlenstoffintensität dann abnimmt. Ja? Und das ja. ist im äh, Prinzip die ganz wichtige Tendenz, die man hat. Und äh, das könnte auch noch viel schneller gehen, äh, wenn die Politik nicht dazwischenfuschen würde. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, ich habe ja vorhin von dem Umweltindex gesprochen, aber jetzt gibt es noch einen speziellen Index auch zum Thema Klima. Der wird auch von der Yale-Universität gemacht. In diesem äh, Index ist Frankreich das viertklimafreundlichste Land der Welt, Frankreich. Ja. Mhm. Deutschland ist, glaube ich, auf Platz 12 oder 13. Warum machen die Franzosen so viel mehr äh, als die wir Deutschland? ist der einzige Grund Atomkraft, ja, weil die hm. Franzosen beziehen 70 Prozent ihrer Energie aus Atomkraft, während bei uns werden sie alle abgeschaltet. Und Atomkraft ist nun mal unter diesem Aspekt äh, Klimaschädlichkeit. Ja. Äh, man kann über andere Aspekte auch diskutieren, aber jetzt sind wir ja mal nur bei dem Aspekt äh, Klimawandel, Klimaschädlichkeit, ist das eindeutig äh, eine, sehr viel klimafreundlicher als andere Energiequellen, als zum Beispiel Öl oder Gas oder gar, gar Kohle. Ja? Und deswegen steht Frankreich so gut da. Ähm, und es ist so, die, die, die Atomkraftwerke, ja? warum wurden die ausgeschaltet? Nicht, weil böse Kapitalisten das gemacht haben, nee, die hätten ja lieber gern äh, die, die Unternehmen das weitergefahren. Nein, die wurden ausgeschaltet, weil die Regierung das so beschlossen hat. Das war erstmals in Deutschland die rot-grüne äh, Regierung unter, unter Schröder mit den Grünen. Die haben den Beschluss gefasst, Atomkraftwerke werden abgeschaltet. Dann wurde es nochmal verlängert und dann kam die Frau Merkel und hat sie endgültig ausgeschaltet. Und jetzt die Frage, warum wurden die ausgeschaltet? Weil es damals in Fukushima das Erdbeben und den Tsunami gab und damit auch diese Reaktorkatastrophe, bei der übrigens, wenn überhaupt, ein Mensch gestorben ist, ja, da wird manchmal die Zahl von 20.000 angegeben, die Zahl 20.000 stimmt, ungefähr, aber die 20.000 sind durch den Tsunami umgekommen und nicht durch die, durch die Kernkraft. Das, das haben die Grünen dann immer so gepostet, 20.000 Tote und so weiter, schrecklich. Ja, die 20.000 stimmen, aber die waren durch den Tsunami, nicht durch die Reaktorkatastrophe. Durch die böse die Erde, durch
0: das Erdbeben.
1: <lacht> genau, die Japaner, die bauen schon selbst wieder äh, längst äh, Kernkraftwerke, ja. ja. Trotzdem, wir haben sie abgeschaltet. Und zwar warum? Aus also einem Grund. Diese Reaktorkatastrophe, die, die fand zwei Wochen vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg statt. Und da hat die Frau Merkel einen Riesenschiss gehabt, dass die Grünen die Wahlen gewinnen könnten. Und da hat sie in absoluter Panik gesagt, jetzt nehmen wir den Grünen mal ihr Thema weg mit der Atomkraft mhm. und dann werden die die Wahlen nicht gewinnen. Erstens ist es gar nicht eingetreten, weil das war die in dieser Wahl wurde der erste grüne Ministerpräsident gewählt. Also nicht mal dieses Kalkül ist aufgegangen. Aber dann sind die Kernkraftwerke abgestellt worden. Und stattdessen wurde dann mehr mit, mit, äh, mit Kohle äh, produziert, ja. was natürlich wieder äh, viel klimaschädlicher war. Ja? Dann hat man gesagt, jetzt schalten wir auch noch die Kohlekraftwerke aus, was ja jetzt auch in den nächsten Jahren geschehen soll. Ergebnis wird sein, dass wir wahrscheinlich dann Strom exportieren müssen, importieren müssen, zum Beispiel aus Polen oder aus Frankreich, dann importieren wir Atomstrom oder wir importieren Strom aus äh, äh, Braunkohle, äh, der ganz dreckig ist. Ja? Aber Sie sehen, auch da ist es so, die, die Politik richtet eine Menge Schaden an und das ist nicht der Kapitalismus, der jetzt die Atomkraftwerke abgeschaltet hat oder so. ja. Im Gegenteil, es gibt heute im Silicon Valley, gibt es 50 Firmen schon insgesamt äh, Startups, ups die sich mit neuen Generation von Kernkraftwerken beschäftigen. Ich empfehle da auch mal ein Buch, was nicht äh, mein, äh, mein Buch ist, sondern Gott. von einem anderen Autor, nämlich von Bill Gates. Bill Gates hat ein tolles Buch geschrieben über Klimawandel. Und in dem Buch, da sagt er immer wieder, ohne Kernkraft ist völlig illusorisch. Ohne Kernenergie werden wir das Thema nicht lösen. Und deswegen also auch das wieder ein Beispiel, ähm, hier ist der Störfaktor nicht der Kapitalismus, sondern der Störfaktor ist die
0: Politik. Ich, ich dachte erst, Herr Zittelmann, dass ich, dass ich da einen Artikel vom Postillon neulich gelesen habe. Aber nein, das, das hier bei NTV und zwar zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Ja, die aufgrund der so stark gestiegenen Strompreise jetzt erwägen die, ähm, die Güterbahnen ähm, wieder die Rückkehr zu Dieselloks. Ja dass man also wieder mit Diesel fährt. Also da sieht man schon, okay, das ist ja ein sehr komplexes Thema. Ja, Also ich würde jetzt mal sagen, pauschal. Ich meine, was bedeutet Wirtschaften? Wirtschaften bedeutet ja immer, versuchen die Kosten zu reduzieren, mit den knappen Ressourcen so gut wie möglich umzugehen. Und man sieht ja schon eigentlich anhand von zahlreichen Firmen, wie zum Beispiel Facebook, was die ganzen Serverfarmen und so weiter angeht, man sieht, dass die schon sehr, sehr, sehr stark auf grüne Energie setzen, also auf Solar und so weiter, auf Nachhaltigkeit. Und jetzt könnte man denken, hm, machen die das nur wegen Greenwashing oder machen die das nur irgendwie, um sich als so toll und sozial darzustellen und so oder als Klimaretter? Nein, die machen das aus ganz klarem Eigennutz, weil sie wahrscheinlich schon wissen, okay, es könnte sein, dass irgendwann im Produktionsprozess die ganzen Kosten, die ein Unternehmen verursacht, ja, also auch externe Kosten und so weiter, mit von diesem Unternehmen getragen werden müssen und deswegen machen wir jetzt schon, bevor es überhaupt eine Pflicht ist, machen wir jetzt schon selber alles dahingehend, dass wir sozusagen nachhaltig sind, einfach, weil es für uns weniger Kosten bedeutet. Ja, und ich glaube, das ist einfach dieses diese glasklare Überlegenheit der, Effi des, der Effizienz im Kapitalismus dass man eben ähm, zwar natürlich insgesamt erstmal, wie Sie gesagt haben, in der Anfangsphase viel verbraucht, aber je mehr Wohlstand man aufbaut, desto mehr kann man eben diese ganze Technologie auch einsetzen, um immer weniger und weniger zu verbrauchen. Ähm, und und das, das schafft halt einfach das andere System nicht. Und vor allem, und jetzt werden viele wieder sagen, ja, aber wir wollen ja nicht zurück in den DDR-Sozialismus und so, aber was ich glaube, was viele immer nicht verstehen, ist, dass sobald du halt eben wieder anfängst, den Staat das alles machen zu lassen, ja, du eben genau wieder diese ganzen Strukturen bekommst. Was ist denn zum Beispiel mit, mit der Deutschen Bahn und so weiter? Oder was ist denn mit zum Beispiel... Ähm, dem Flughafen in Berlin, jetzt überlegen Sie doch mal, was hat mehr CO2 und, und mehr Materialien und Ressourcen verbraucht, so ein Flughafen in Berlin oder die Elbphilharmonie und solche Sachen, ja, oder halt eben das, wenn es in, de, wenn hoch tief das private Unternehmen diesen Flughafen gebaut hätte, ja, und deswegen, ich glaube, man macht hier so, ein, so einen ganz großen Fehler, wenn man irgendwie glaubt, der Staat sollte das alles übernehmen, weil der kann doch dafür sorgen, dass halt eben, die ganzen Kosten berücksichtigt werden und eben alles schön klimafreundlich passiert? Also ich will mal zu zwei Aspekten was sagen. Erstmal, Sie haben es vorhin
1: selbst gesagt, wir müssen mal zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist Thema Klimawandel, das ja. andere ist generell das Thema Umweltverschmutzung, zum Beispiel Luftreinheit oder wie die Gewässer sind. Ich komme gleich wieder zum Klimawandel, aber erst mal was zum generellen ja. Thema Umwelt. Alle Statistiken zeigen, dass in Deutschland, USA und in, in den ganzen kapitalistischen Ländern Wasser, Luft wesentlich sauberer geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Das, das wird in den Medien nicht so wahrgenommen. Das sind nicht meine Zahlen. Ich weiß nicht, wer das Buch kennt von Steven Pinker, Aufklärung jetzt, eines der besten Bücher, das ich gelesen habe. Oder von Hans Rossling, Factfulness. Ja? Da, da, da sind beides Kapitel zum Thema Umwelt drin. Und da sieht man Luftreinheit, Flüsse, ja, ist wesentlich sauberer geworden in den letzten Jahrzehnten. Einer der Gründe übrigens äh, weltweit, ja, einer der Gründe übrigens äh, liegt da auch im Zusammenbruch vom Sozialismus, weil äh, nirgendwo war das Wasser so verschmutzt äh, oder die Luft so äh, wie in der DDR. Ich gebe hier auch nur noch mal eine Zahl. Es wird ja viel über so Feinstaub gesprochen. Ja, äh, die, die Belastung pro Quadratmeter in der DDR, die war zehnmal so hoch wie in der Bundesrepublik. Zehnmal so hoch. Oder... Kohleöfen. In privaten Haushalten wurden in der DDR noch zwei Drittel der Wohnungen mit äh, festen Brennstoff wie äh, Braunkohle-Briketts äh, äh, beheizt. Oder eine ja, andere ja. Zahl noch äh, Schwefeldioxid, wo ja auch viel darüber äh, diskutiert wird. Ja. Da stieß die DDR zehnmal so viel Schwefeldioxid pro Quadratmeter aus wie die äh, Bundesrepublik oder Flüsse. Ja. Die Hälfte aller größeren Flüsse der DDR war biologisch tot. 70 Prozent dürften nicht mehr für die Trinkwassergewinnung äh, genutzt werden. Aus der Hälfte von allen Wasserhähnen kam kein sauberes Wasser mehr. Jetzt kommt der zweite Einwand, dann sagen die Leute genau, was sie eben gesagt haben. Ja, halt mal, DDR, komm ja nicht damit, ja? wollen wir doch gar nicht. Wir wollen keine DDR. Was wollen die denn? Die sagen, wir wollen einen demokratischen Sozialismus. Also mit äh, freien Wahlen, mit äh, Meinungsfreiheit, äh, Pressefreiheit. Aber im Wirtschaftlichen, im Wirtschaftlichen, und davon reden wir im Moment, ja, sind die Vorstellungen dieser Leute exakt die gleichen wie in der DDR. Jetzt kommt der Beweis. Den findet man auch in meinem Buch. Die, die führende Theoretikerin in diesen Kreisen, also Kapitalismus führt zum äh, Umweltzerstörung, Klimawandel, ist äh, Naomi Klein. Die hat so praktisch das, äh, das Standardwerk zu dem Thema geschrieben. Und jetzt habe ich so ein paar Zitate nur, aus ihrem Werk. Ja. Erstmal ist sie sehr offen und sagt zu, sie hätte sich früher gar nicht für den äh, Klimawandel interessiert. Ja. Und äh, dann schreibt sie, sie habe sich erst dann dafür angefangen zu interessieren, wo sie erkannte, Zitat, dass das Thema Klimawandel eine Chance ist, dass wir die Krise kollektiv
0: dazu nutzen können, den Sprung ja. in die Welt zu wagen. Ja. Das ist nämlich auch häufig meine Theorie, dass von vielen des der Klimawandel wie so ein trojanisches Pferd benutzt wird, um den Sozialismus durchzudrücken. Ja?
1: Genau, also sie sagt es auch ganz offen, ich habe mich dafür eigentlich gar nicht so besonders interessiert, aber wo ja. ich erkannt ja. habe, dass das ein gutes Argument gegen Kapitalismus ist, das da mhm. habe ich mich angefangen. Und, und jetzt, aber jetzt kommt es eigentlich, jetzt lese ich mal ein paar Stichworte vor, ja. wie die Wirtschaft aussehen soll nach ihrer Meinung. Also das Gemeineigentum, also Staatseigentum muss massiv ausgeweitet werden. Es muss eine sorgfältig geplante Wirtschaft eingeführt werden. Unsere Wirtschaft muss von Grund auf äh, geändert werden. Neue Steuer, neue öffentliche Beschäftigungsprogramme, Rückabwicklung von Pri Privatisierung, Auslöschung der reichsten und mächtigsten Industrie, die es jemals auf der Welt gegeben hat, der Öl- und Gasindustrie. Dann staatliche Vorgaben, wie oft wir fahren, wie oft wir fliegen, ob unsere Lebensmittel eingeflogen werden, ob die Sachen, die wir kaufen, auf Haltbarkeit angelegt sind, wie groß unsere Wohnung ist. Ja? Dann die Zusammensetzung des Bruttoinlands. Produkts muss von Grund auf neu geordnet werden. Private in die Produktion überflüssiger Güter muss sinken. Erhöhte Regierungsausgaben, wachsende Umverteilung, und so geht es weiter. Und wenn mir jetzt jemand sagt, komm hier nicht mit der DDR, das wollen wir gar nicht. Mhm. Dann sage ich, pass auf, da kannst du von Demokratie und demokratischen Sozialismus reden, so viel du willst. In der Wirtschaft ist es nämlich genau das was die DDR war, was du hier beschreibst. Ja? Ja. Abschaffung des Kapitalismus. Mehr Planwirtschaft. Ja. Ja. Und, und deswegen, deswegen lasse ich nicht beirren, wenn da einer kommt und sagt, äh, was wir wollen, hat gar nichts mit der DDR zu tun. Mag sein, dass der, äh, dass der für Meinungsfreiheit ist und äh, für mehr Parteiensystem. Aber solange der in der Wirtschaft genau die DDR-Rezepte verfolgt, wird auch das... Ergebnis wie in der DDR sein, weil warum soll das Ergebnis ein anderes sein, wenn ich praktisch in der Grundstruktur genau das Gleiche mache dann?
0: Ja, also ich finde es tatsächlich, meine, meine persönliche Meinung ist, dass, es, dass der Staat schon beim Klimawandel und so eine wichtige Rolle spielen sollte und zwar, wie immer übrigens in einer Marktwirtschaft, sollte er die rechtlichen Rahmenbedingungen vorgeben und sagen, zum Beispiel genauso, wie dann irgendwie beschlossen wird, wir müssen bis ins Jahr 2030 diese und diese Ziele erreicht haben, ja, aber dann die Umsetzung und wie man dorthin gelangt, das muss halt immer den Markt überlassen werden und dann kann es ja tatsächlich auch so sein, dass man halt sagt, okay, bei Unternehmen, die das halt eben nicht hinkriegen, die müssen dann eben dafür Strafe zahlen, ja, sodass die Anreize so gesetzt werden, dass die Unternehmen sich eben auch dahin entwickeln können, was ja auch dann viele, und wo es dann sehr häufig so ist, dass Sobald dann, wie gesagt, nochmal zurück zu diesen ganzen Unternehmen, sobald diese Unternehmen das erkennen, sie schon sehr viel schneller, effizienter und besser das alles umsetzen, als es überhaupt schon teilweise gefordert wird. Ja? Weil natürlich die Unternehmen dann auch wiederum im Wettstreit sind und im Wettbewerb um Mitarbeiter und um und um andere äh, ähm, ja, Ressourcen und so, äh, wo sie gewisse Vorteile haben können, wenn sie schon schneller die Ziele erreichen. Aber ich, find, ich, ich sträube mich auch absolut dagegen, dass jetzt auf einmal der Staat das wieder übernehmen soll. Ich glaube, da würde man der Erde und dem Klima erst recht nicht einen Gefallen tun. Ja?
1: Ich meine, selbst die größten Kapitalismus-Fans wie äh, Hayek oder Friedman haben ja nicht gesagt, der Staat soll gar nichts machen. Der Staat oh, ja. der soll bestimmte Rahmenbedingungen setzen. Und jetzt äh, sage ich Ihnen mal, die, die größten Freunde der Umwelt, die, die die effektivsten Maßnahmen für die Umwelt gemacht haben in den letzten Jahrzehnten, äh, raten Sie mal, wer das war. Das waren die beiden größten Erzkapitalisten, größten Feinde der Linken, die es überhaupt gibt, nämlich Ronald Reagan und Margaret Thatcher. Auch die Geschichte habe ich in meinem Buch drin, weil ähm, wir haben ein Krisenproblem gehabt mit dem sogenannten Ozonloch, was durch FCKW ausgelöst wurde. Ja? Und das Problem ist heute so gut wie gelöst mit dem Ozonloch. Warum? Weil Reagan und Thatcher eine internationale Konferenz einberufen haben und haben wirksame äh, weltweite Maßnahmen äh, beschlossen, um äh, praktisch gegen diese äh, Ozonloch äh, FCKW. Das zeigt also, wie mhm. die, Erzkapitalisten Reagan und Thatcher, äh, rotes Tuch für alle Linken, ja, die haben mehr für den Umweltschutz getan als alle Greenpeace-Aktivisten zusammen. Ich gehe sogar noch weiter. Ich sage sogar, die Grünen sind, der Grö für, sind die größten Klimasünder in Deutschland, die es gibt. Ja? Warum? Weil die Grünen haben ja praktisch mit ihrer Bewegung gekämpft, für dass die Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Und mhm. letztlich das auch erreicht, weil die anderen Parteien ihnen dann gefolgt sind. Ja? Aber es ging ja mhm. aus von der grünen Bewegung. Und das Abschalten der Kernkraftwerke war genau die Maßnahme, die in Deutschland am meisten Klimaschutz geschadet hat. Ja? Ja. Deswegen ist es halt oft so, das vergessen viele Menschen, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Ja? Und oft sind Sachen, die die Leute im, im guten Glauben machen, Führen zum Gegenteil. Das gibt ganz viele Beispiele. Auch da, da verbieten sie Plastiktüten und dann muss man so Papiertüten tragen. Dann zeigt sich aber, dass die in der Umweltbilanz eigentlich noch schlechter sind, die, die Papiertüten. Ja? Da gibt es ganz viele Beispiele. Auch da kann ich ein äh, äh, gutes Buch empfehlen. Äh, Alexander Neubauer, äh, Ökofimmel heißt das Buch. Das ist ein Spiegelredakteur. Das ist das ganze Buch nur voll Beispielen, wie äh, vermeintliche Umweltschutzmaßnahmen am Schluss zum Gegenteil äh, führen, dessen, ja. was damit beabsichtigt war. Also ein, ein, ein tolles Buch. Ja, Sie müssen aber nicht die ganzen Bücher lesen, die ich empfohlen habe. Es langt auch, wenn Sie das dritte Kapitel in meinem Buch lesen, weil da habe ich alle die Argumente äh, immer gestützt mit vielen genau, Zahlen. Ja. Also mein Buch hat, hat 841 Anmerkungen insgesamt. Das heißt, jede Zahl, die da genannt wird, äh, jede Behauptung wird belegt, sodass Sie sie auch überprüfen können.
0: Ja, wunderbar. Also Ganz klare Sache, ähm, ohne Kapitalismus geht es nun mal nicht. Ähm, und und, und äh, jeder, der da irgendwie glaubt, man könnte jetzt den, den Staat alles machen lassen und dann wird es schon gut mit der, mit dem Klima, der der sollte einfach wirklich mal sich angucken, was in jedem einzelnen Beispiel halt passiert und wenn man das halt vergleicht, ja, egal ob Flughafenbetrieb, egal ob irgendwelche anderen Unternehmen, egal ob Bahnbetrieb, egal ob Wasserwerke, was auch immer es ist, die Ineffizienz ist einfach halt auf staatlicher Seite größer. Ja. Aber ähm, gut, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ich bin gespannt auf die, auf die Resonanz. Lest es euch auf jeden Fall gerne auch in äh, dem Buch durch, was ich auch hier unten drunter verlinkt habe. Und dann sehen wir euch spätestens in der nächsten Episode. Da werden wir uns ein bisschen um das Thema Krisen ähm, ja, kümmern. Und ist denn der Kapitalismus so verantwortlich für all die ganzen schlimmen Wirtschaftskrisen? Und gibt es da nicht auch irgendwie bessere Alternativen? Also bis zum nächsten Video. Dankeschön.